0: Det kan godt være, at de fleste moderne virksomheder og arbejdsprocesser er blevet paperless, papirløse og kun har digitale dokumenter, pdf'er, mails, tekster osv. Men det betyder ikke, at man uden videre kan finde det, man skal bruge, når man skal bruge det. Tværtimod kan det nogle gange betyde, at man står med helt uoverskuelige mængder af tekst og tal og grafer eller anden information og bare må give op. Men her kommer AI til hjælp. Algoritmerne kan nemlig sortere i dokumenterne, uddrage de relevante data og finde det vigtigste indhold. Velkommen til AI Denmark podcast. AI Denmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger i deres virksomheder, og vi skal også møde nogle af de eksperter, som har hjulpet dem undervejs. Du kan også møde en håndfuld danske eksperter og iværksættere fra udlandet, som allerede arbejder strategisk med AI i deres virksomheder, og som forhåbentlig kan tjene som ekstra inspiration. I denne episode skal vi møde Harald Kollet fra Alchemy i New York, som laver AI-løsninger til især fintech-virksomheder, som hjælper dem med automatisk at uddrage de vigtigste informationer af deres dokumenter, e-mails og andre tekster. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang, velkommen til.
1: Jeg hedder Harald Kollet. Jeg er CEO og co-founder af Alchemy. Vi er en startup, som fokuserer på at automatisere Manuel arbejdsgange på mails, dokumenter og hjælper en masse virksomheder med øh, at tage det kedelige manuelle arbejde og øh, automatisere det.
0: Og hvor holder I til hende, hvis vi lige skal placere jer på landkortet også?
1: Så vi er øh, hovedsagelige i New York øh, med ansatte rundt øh, i USA øh, og er lige startet øh, med den første ansatte op i Toronto
0: Og hvor mange er I?
1: Øh, vi har 30 øh, ansatte. Uh, hovedsagelige uh, ingeniører og data scientists, uh, og så en håndfuld kommersielle folk, uh, som arbejder med kunderne.
0: Hvornår uh, startede Alchemy?
1: Uh, vi startede i uh, 2017. Der brugte jeg sådan set det første år på at få fat i de rigtige co-founders og uh, få det rigtige uh, setup på plads. Min co-founders, uh, Adam Klitschewski, uh, kom på 2018, og Stephen Shave og CTO i 2019. Så der kan man sige, der havde vi vores team øh, og de første kunder på plads, og øh, så gik det øh, så slag i slag derfra.
0: Harald drog til USA allerede i begyndelsen af sine 20'ere og læste på Yale fra 97. Og så har han siden haft en lang karriere blandt andet hos store softwarevirksomheder som Oracle, og har især arbejdet med salg og løsninger, som takler store og udfordrende datamængder. Hans seneste job inden alkymi var hos Bloomberg, der jo specialiserer sig i nyheder og information om især forretning og finans. Det arbejde gav Harald inspiration til at dykke dybere ned i udfordringen med at overskue store, råde mængder af ustrukturerede data, eller sagt lidt kægt, alle de data, som findes i tekster, ikke i en database, med fokus på, hvordan man kan automatisere opgaven med at finde de vigtigste informationer. Det er et felt, som også kaldes Intelligent Document Processing, fortæller Harald Kollet.
1: Da vi startede i 2017, der havde det ikke rigtigt det var Alle var så lidt forvirret om, hvad er det for en forretning, der ligger i de her mails og dokumenter, og hvad er problemet i virkeligheden? Nu er det begyndt at blive etableret som et område, som folk, enterprises generelt har brug for, som det ofte bliver kaldt Intelligent Document Processing. Og det er i virkeligheden, at man får alt det her ustrukturerede data i en eller anden arbejdsgang. Det kan være invoices, det kan være partnere, der sender dig der ting, det kan være finansielle data, som kommer ind. Så der er en masse forskellige slags data, som vi gangen kalder real world data, som altså eksisterer, som man skal forholde sig til og som skal bruges i en del af en arbejdsgang. Og vi har så udviklet produkter til at lave det her data onboarding workflow track da vi startede, så tænkte vi, at det var måske noget, vi bare kunne løse med natural language processing. Altså, vi bare skulle behandle dokumentet øh, og, og tage alle de forskellige tekstparametre ud. Men det viser sig selvfølgelig, at vi elsker at lave en masse formatering af vores dokumenter. Så de skal være flotte, de skal være måske to columns og en masse forskellige tables. Og når vi laver tables, så laver vi alle mulige unikke tables, som gør det rigtig svært at behandle det her data. Og, øh, min co-founder Adam, han kom til i, i 2018 og sagde, at vi skal bruge computer Vision til at løse det her problem. Uh, ellers så uh, der var vi ikke langt nok med at kunne automatisere, og det blev ikke præcist uh, og uh, effektivt nok. Så vi startede med at bruge uh, Computer Vision uh, og har så trænet op uh, til at kunne bruge det som en, uh, uh, altså en integreret del af vores systemer. Vi kan også bruge forskellige cloud- OCR-solutions fra Amazon, Microsoft og Google. Men den her tilgang med at kunne visuelt behandle dokumentet, det gør så, at vi kan sige, at alle her... Uh, tekst her, det er et paragraf, og alle de andre ting, det er tabel, og så kan vi så hjælpe kunderne med at kunne tage data ud specifikt, som de er ude efter. Det er jo det, som hjælper med at automatisere arbejdsgangen. Det er jo, at man ikke bare sådan er halvvejs eller 80 procent i med, men man når hele vejen hen til, hvor man kan begynde at få et rigtig højt automatiseringsgrad, og man når den der 10 gange højere produktivitet.
0: Som Harald fortæller, så har man taktet problemet med de store mængder af ustrukturerede data fra dokumenter med flere teknikker. En af dem er NLP, Natural Language Processing, altså computer, der forstår sprog, sagt som lidt kort. Men det er også nødvendigt at bruge computer vision, altså at lade software se på for eksempel grafer og diagrammer og den slags i rapporter og dokumenter, og så uddrage det, den ser som data. Men ideen med Alchemis produkter er også, at den bagvedliggende kompleksitet i løsningerne ikke skal ramme brugerne. I stedet er det målet at gøre det muligt at tilpasse produkterne til den enkelte kundes behov, uden at det er nødvendigt at kunne programmere. Det som også kaldes low-code eller endda no-code. Og lad os lige tage et lidt mere konkret eksempel fra firmaet SimCorp, der er en af alkemisk kunder. Man behøver ikke bekymre sig om al finansjargongen. Det vigtigste her er sådan set den automatiserede uddragelse af de relevante data fra dokumenterne, som hjælper SimCorp med at hjælpe deres kunder.
1: Lad os sige SimCorp's kunder, måske i en pensionskasse, øh, som sidder og har investeret dem i meget i forskellige private equity assets. Og det er måske en private equity fund, eller en private equity assets, som altså så sender dem resultaterne skal være måned. Øh, og der er en masse cash flows og det, der hedder capital calls og distributions og quarterly reports og en masse finansielle data, som kommer. Og det modtager du i mails, som PDF-filer eller som spreadsheets. Og der skal du så lægge alt det data, du modtager fra dine investeringer over i dit SimCorp accounting og portfolio management system osv., så du kan lave al din rapportering til dine investorer osv. Det er en fuldstændig manuel arbejdsgang i dag, indtil selvfølgelig at SimCorp er mødt op til at hjælpe med at automatisere den. Der bruger de så vores teknologi til at læse de forskellige Finansielle dokumenter tager dataen ud, øh, sikrer sig, at den er valideret og korrekt, og at den så kan lægges over øh, som med mindst mulige arbejdsgang, næsten fuldt automatiseret i cmk Og der sparer de så øh, for måske hvert dokument en time per dokument eller sådan. Så det, det er den måde, man, man kan se det på. Men ikke kun sparer man tid selvfølgelig, man får også mere data, man får mere præcis data, fordi der er ikke nogen, der øh, måske er den en ny person, der møder op, og ikke ved, hvordan man gør det, eller gør det forkert, og det bliver ikke valideret ordentligt, osv. Alle de ting, der vil bygge ind i en arbejdsgang, som den vi at Så der er der en masse værdi, man får. Og hvis man zoomer lidt ud, så kan man sige, virksomheder er jo utrolig sultne efter at få mere data, så de kan lave bedre beslutninger ind i deres systemer. Og det er jo så det, som vi er sådan en megatrend med digitalisering af manuelle arbejdsgange, og øh, brug af data, som man har. Man modtager det her data, men man sidder bare og kan ikke bruge det, fordi det er voluminøst, det er beh- besværligt at behandle, behandle, og der løser vi så de øh, øh, arbejdsopgaver for kunder.
0: Du sagde øh, no-code eller low-code, øh, og jeg tror også, jeg har set begrebet no-train øh, automation på jeres site. Altså, det skal være så nemt for jeres kunder at bruge når I laver de her værktøjer, eller udvikler de her værktøjer, ja. i hvor høj grad er, altså, kan I gøre det sammen? altså i hvor høj grad er I nødt til at man sige, selv gå ind og validere de værktøjer, I udvikler, øh, og eller hjælpe jeres kunder med at sikre, at de data, de arbejder med, nu også bliver uddraget og præsenteret på den, på, på den korrekte måde? Altså, det er
1: et super spændende spørgsmål, fordi uh, no lovkort har været utrolig vigtigt for. for på vores rejse generelt. En af de kompleksiteter, der er ved mails af dokumenter, det er jo, at man kan, man kan bruge dem som data exchange. Det vil sige, du og jeg vi kunne måske for nogle år siden have startet en forretning, og du har måske, måske lavet nogle smykker, og jeg vil gerne sælge dem, og så hver uge så sender jeg dig tilbage en pdf-fil fra forskellige slags smykker, jeg har, 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 selv, har solgt. Og uh, pludselig så vokser vores forretning, og uh, du ved, det bliver så længere og længere, den her rapport, så pludselig er der måske 30 sider, du modtager hver uge med alle mulige distributionsdata, som, som, som jeg sender dig. Og så får du en masse andre uh, kunder også, og de sender også data på den måde. Så nu har du et kæmpe dataproblem, fordi du modtager alle de her uh, data, som i virkeligheden, uh, kan man sige, uh, det er ikke helt intuitivt, men det kommer jo fra en typisk en database. Så lægger man det over en pdf-fil eller et spreadsheet, og så sender man det over til modparten, som ligger ind i deres database. Så det er sådan lidt... Uh, en underlig måde det det her problem, det eksisterer på, men det eksisterer altså, det er et meget real-world problem. Så det vi startede med, når vi prøvede at løse den opgave, det var så at sige, okay, vi skal finde kunder, som har det her problem og har meget data, som gerne vil automatisere det, og så vil vi gerne træne et model op til hver kunde. Og det er klart, det er jo ikke særligt skalerbart, og den måde, vi har sat vores virksomheder på, det er, at vi venture-backed. Så det første, vi gjorde, det var, at vi lavede et, hvad kan man sige, consistent user interface. Det gjorde vi med Data Inbox, så nu er der alle vores automatiseringer bliver leveret gennem den samme user interface. Så er det kun modellerne, man skal træne. Men vi skulle så i starten have samtaler med kunderne, hvor vi sagde til dem, vi kan godt automatisere det her, vi kan godt ligesom, vise jer, ja, at vi kan, men vi vil gerne have eksempler, 3-500 eksempler af de her dokumenter, og så siden de giver os to måneder, så vender vi tilbage om to måneder og viser jer, hvor godt det er gået med den her model, og men altså, hvis vi skal i gang, så vil vi gerne have, at I også ligesom spytter lidt i kassen, fordi vi skal jo ikke arbejde gratis i to måneder, og så er vi ikke sikre på, om vi er rigtig seriøse. Så vi gerne har have lidt penge, uh, i, I spytter lidt i kassen først og sådan noget. Ikke? Og det var en meget kompleks måde at arbejde med, med, med kunderne på, og svært for dem at, øh, at komme i gang. Så der skulle man virkelig øh, have øh, bevist forskellige ting inden, og, og selvfølgelig have en høj øh, tiltro til, at de kunne levere varen efter de første måneder i hvert fald. Og vores designtest de hader jo at lave noget repetitivt arbejde. Så de begyndte at udvikle tools for sig selv. Og så sagde de, hvis jeg skal ind i 100 forskellige pdf'er og hente investeringsresultater, så laver jeg et tool til det. Og hvis jeg skal ind og hente strings så laver jeg et tool til det. Og så begyndte vi at få alle mulige tools, så man kunne bruge det til, i stedet for at sidde og lave ting, som var repetitive i data science, så sagde vi, vent du lidt her, nu har vi faktisk et toolkit, Uh, hvad med vi uh, laver det simplere og så giver det til kunderne, så kunderne selv kan automatisere deres arbejdsgang. Og så er der visse områder, hvor kompleksitetsgraden af dokumenterne er så høj, at vi udvikler en model. Så har vi modeller, hvor vi har nok data uh, i capital calls og distributions, i quarterly reports, i brokerage account statements, hvor det er et generelt problem på tværs af industrien. Og selvom selvfølgelig det er specifikt, og det er ikke noget, som man kender til med, mindre man er i Financial Services, så er det altså generelt i Financial Services, og det gør så, at de her modeller, der har vi kunnet fokus på øh, komplekse NRP-modeller, som, som vi udvikler med masser af data, og toolkit, så kunderne let kan komme i gang på hundredvis af forskellige øh, ting, så måske man bare er ude efter 10-15 ting, og øh, det er forholdsvis øh, øh, lettere for fat i de ting, så er toolkitten en super god approach. Og der har vi nu fået de første fem til seks kunder på plads, uh, som bruger det aktivt at bygge deres egne automatiseringer, og en masse partnere også, som selvfølgelig så uh, bruger det til at hjælpe kunderne meget bredere i andre industrier, i uh, forskellige uh, workflows, i real estate, i oil og gas, osv. Og, så, så, så. og der, der er jo selvfølgelig en masse kompleksitet i andre Financial og det er bare der, hvor vi startede.
0: Det er super interessant det der skifte og gå fra, at I faktisk har været i en situation, hvor I har været nødt til at få data fra jeres kunder eller potentielle kunder for at kunne træne modellerne, og så være kommet dertil, hvor I har lavet værktøjer, der gør, at det kan de selv lægge råd med, fordi I har lavet de værktøjer, som, som de kan bruge til at træne Øh, hvad hedder det systemerne på, kan man sige. Så også så de ikke skal sidde og smide potentielt fortrolige øh, eller forretningskritiske data frem og tilbage til jer øh, og, og undervejs. Det bliver jo både en farlig og en, og en besværlig proces. Ikke? Så det, det er jo super ja. interessant at være kommet dertil, at når man, nu har I faktisk lavet værktøjet, og så øh, køber de det, kan man sige, ikke, og kan selv lave arbejdet. Ja.
1: Kompleksitetsgraden er anderledes midt imellem, og det, og det tror jeg, det er et godt sted. Uh, hvor man giver lidt på selvfølgelig, den fleksibilitet og power, man kan få i en deep learning NLP-model, men man kan komme i gang hurtigt og se værdien af software. Det er utrolig vigtigt. Jeg tror, der er en, er en del virksomheder, som øh, er blevet skuffet over deres øh, AI-ML-initiativer, hvor de sådan, har lavet nogle modeller, men modellerne kommer ikke ind i production, og man kan ikke rigtig se businessværdien. Uh, så det er en meget lang vej ligesom, fra modellen til, at man får businessværdien. Der har vi via Toolkit kun sagt, at okay, hvis du har et eksempel, så, så kan vi sammen i halvtimen bygge et pattern, og så kan du lægge yderligere data over og straks se det data, du kan få adgang til det data via vores APIs. Og så kan vi jo selvfølgelig klart se, at det virker. Jeg har set, at det virker på mine data, og som du siger, så er der ikke nogen model, hvor vi, holder, hvor vi får en masse data ind og bruger kundens data. Og der er nogle kunder, øh, der er, er meget fokuseret på, at deres IP ligger også i dette data. Og at de ikke vil have, at øh, den venter, de bruger, de træner modeller op. Øh, det er specielt, hvis der er andre software-platforms, accounting-systemer og andre. Der er de jo ikke helt vilde efter, at sådan nogle som os kommer ind og træner modeller på alt deres data, og så smutter med modellen. Øh, det, er jo ikke, øh, det er jo ikke noget, der, der, der passer dem så godt. Så på den måde så er tilgangen øh, rigtig spændende.
0: Den her snak om, hvad I leverer og jeres, jeres kunder får, og hvad de så skal gøre, det får mig også til at spørge, hvad er øh, egentlig alkemis øh, forretningsmodel? Altså, hvordan, hvordan øh, sælger I de her tre varer, øh, I har på hylderne?
1: Jamen, vi, vi gør det øh, kan man sige, på, på en måde, som selvfølgelig er meget populær, som er software as a service. Og så vores kommersielle model er, at øh, vi tager kunderne gennem en trial, de kan se, at softwaren fungerer alle kunder kan møde op på vores website og få en trial i gang med det samme. Der er tre forskellige editions af vores software. Der er sådan en startup package, teams team og en enterprise. Og de variable ting er så, hvor meget data man bruger i systemet. Så der er typisk en, en del datamængde, som så kommer med, og hvis man så har rigtig meget data, så kan man betale per, per side ekstra. Og der skal det alle mulige volume, Uh, uh, benefits, man kan få fra at tage meget data igennem systemet, og, og så er der en, en declining curve på det. Vi har set, at det som vores kommercielle model gør, det er, at man kan typisk starte for uh, et par tusind dollars om måneden, uh, og så uh, ligesom vokse ind i at bruge det mere og mere. Så starter man måske med et pattern, uh, og så bygger man flere og flere patterns, og ser så businessværdien uh, gå op, og de... Uh, Benefits uh, gør jo så også, fordi at, uh, så er business-casen derfor uh, at uh, betale mere for vores software. Mm. Men det, det vigtigste for os er virkelig at at få kunderne i gang. Det er jo en af de hårdeste ting. Uh, det er som startup at få en stor virksomhed til at sige, det her er det spændende, uh, der er en business-case her. Uh, og der synes jeg, at vi virkelig har uh, formået, specielt via Pattern Studio, at få uh, prisen ned på et niveau, hvor det er ikke det, der er den hurdle for at komme i gang. Og det gør selvfølgelig så, at, at det er lidt let at komme i gang. Og på den måde kan man undgå de her sådan lidt lagt, længere diskussioner med kunderne, som gang imellem bare støder på grund, fordi kundens indre prioriteter eller det andet. Ja. Så, så det er en stor for os.
0: Du lytter til AI Denmark Podcast, og det handler altså denne gang om brugen af avancerede algoritmer til at skabe overblik i store mængder af tekst, regneark, pdf-rapporter osv., vi taler med Harald Koldet fra firmaet Alchemy i New York, som altså også her fortæller, hvordan firmaet har taget sin egen medicin, så at sige, og har sørget for at automatisere produkterne, så de ikke skal lave hver eneste løsning til forskellige kunder i hånden, men gør det muligt for kunderne selv at tilpasse løsningen til deres egne arbejdsgang og egne behov, og at Alchemy kan levere deres software som en service. jeg kunne egentlig også godt tænke mig, øh, måske lige at løfte perspektivet lidt øh, og høre, hvad dine tanker er om brugen af AI og de her typer af værktøjer, måske lidt bredere også i, i finansverdenen. Altså, er det noget, du ser vokse meget lige nu, og er det noget, som også bliver efterspurgt derude? Og måske det helt store spørgsmål, hvorfor? Altså, hvad er det lidt mere bredt kunstig intelligens kan give øh, jeres branche, hvis jeg må sige det? som har været svært at, at skabe på andre måde.
1: Jeg vil sige, at er jo ændret så meget siden øh, jeg startede. Altså, jeg startede jo øh, med en ikke speciel bred forståelse af AI og ML i 2017. Jeg vidste meget af enterprise software. Øh, jeg havde selvfølgelig været eksponeret til øh, AI og ML hos, hos Bloomberg på forskellige øh, uh, use cases og havde arbejdet tæt sammen med vores ingeniør der. Men så det rigtige at kaste mig ud i det, det startede jeg jo i 2017. Og det var jo en anden tid der, hvor der var sådan ekstremt excitement omkring ai ML, øh, på den måde at alle havde helt vildt høje forventninger til, øh, hvad det kunne løse og startups lovede jo guld og grønne skov med, hvad det skulle kunne gøre der var også en del frygt om, hvad AI-NML øh, hvad det skulle føre til og alt det job, det skulle tage og det, det hvor vi så er nået til nu det er jo, at øh, der er realiteten om, hvad AI-NML i virkeligheden kan, og hvilke use cases det er bedre til øh, er, er jo blevet øh, klargjort det er også måske gået fra at være en, en hypet teknologi til at blive noget, som i virkeligheden er, i hvert fald i mange software, er en feature. Øh, altså er en, en del af en platform, men det er ikke det, som kunden køber. Øh, altså kunden køber et eller andet benefit, som AI og ML genererer, øh, og det kan så være i vores tilfælde Intelligent Document Extraction øh, eller en, en conversational AI, hvor man øh, så kan øh, få nogle indsigter i forskellige voice streams med kunder eller internt i virksomheden osv. Så så der er en masse spændende use cases, men de er blevet meget mere konkrete. I finans er der enormt meget data. Data på tværs af asset classes. Der er data om kunderne, om markedet om andre facetter i hvad der sker i verden, som jo selvfølgelig bliver brugt på en en intens måde i finansverdenen. Og det er data. Det er selvfølgelig så voluminøst, at det er fuldstændig umuligt for nogen at manuelt sidde og kigge på skærme. Selvom man havde 16 skærme og masser af terminaler så ville man ikke kunne sidde og holde styr på det. Så der er det her signal-value selvfølgelig meget høj. Det blev brugt i front of office til at tage forskellige insights ud. Men altså, det er bare en måde at sige på, at det her data det er utrolig vigtigt. Det kører nogle beslutninger gennem hele virksomheden, som så kan selvfølgelig hjælp med at udvikle forretning og, og give en indsigt om, hvis det er operationelle data, eller hvis det er front-office data. Men der er også en catch-up, altså hvis man er en mindre virksomhed, at man vil gerne bruge de her teknologier, men man har ikke råd til at gå ud og konkurrere med øh, Google og Facebook og JP Morgan om at ansætte en masse data scientists og ingeniører. så der er øh, i typisk i de mellemstore øh, finansielle virksomheder og mindre finansielle virksomheder en utrolig lyst til at øh, bruge eksterne venter os til øh, at, at få adgang til øh, benefits af AI og ML. Og det, det gør jo så for sådan nogle som os, at der er en masse muligheder for at komme ind og hjælpe øh, både øh, altså store, men selvfølgelig også mellemstore, øh, mellemstore og små virksomheder øh, inden for vores fokusområde med at bruge den her teknologi. Der vil jeg sige, at det ændrer sig også, altså, at der er forståelse for, at hvis man ikke flytter sig nu, så øh, kan man ligesom blive tabt bagud af dansen, fordi de store de laver den investering, og giver nye produkter og kundeservice osv., som selvfølgelig lægger pres på resten af industrien. Så det har gjort, at kunne er blevet mere innovative, open-minded, har flyttet sig meget til cloud, som selvfølgelig gør, at man kan få computer og alle de andre benefits, som vi selvfølgelig også bruger i vores løsning.
0: Du har allerede med det svar været inde på nogle af de udfordringer, der også ligger i det, ikke? Altså at... Det kan være svært at få de rigtige data, det kan være svært at øh, få dem behandlet ordentligt, og øh, du nævner også her, eller ansyder lidt, at der måske også kan være det kamp om de rigtige kompetencer, de rigtige kræfter. Øh, de rigtige ansatte kan lige pludselig få nogle meget gode tilbud fra nogle af de store firmaer derude. Øh, og så er der jo også, øh, når vi taler, kunstig intelligens på forskellige måder, så er der jo også spørgsmål om blackbox-udfordringer, indbygget bias i data og alt den slags. Er det også noget, I slås med, eller er det vil sige, mindre relevant i den her kontekst og, og i jeres produkt?
1: Altså ja, hvis vi, hvis vi, skal, hvis vi skal starte med at, at se på kompetencer, så er det, det er klart et kæmpe problem at få de rigtige altså, kompetencer ind over typisk, altså natural language processing og uh, Computer Vision. Uh, altså det er ikke kun data scientists, det er også machine learning engineers, og uh, backend engineers, uh, developer operations eller devops. Uh, der er utrolig konkurrence om alle de forskellige ressourcer. Uh, alle vil digitalisere, uh, alle vil have de her benefits, vil gerne udvikle internt, hvis de kan, men har så har uh, svært ved at få uh, tilgang til de rigtige folk. Nu så har ansat et, uh, en, en, gro- en gruppe top data scientists. Så er der også en utrolig kamp i de store virksomheder om at få adgang til de data scientists og de her machine learning engineers. Og så spørgsmålet er så, hvad, hvad sætter man dem til at lave? Vil man gerne have, at de skal for eksempel sidde og, og, og nørgle med machine learning og pdf-filer og mails og, og, og spreadsheets for at kunne få noget data lagt ind? Eller uh, er det noget, for eksempel en ydelse, som man køber ind, sådan så at der kommer data ud af et system, som kan, la- kan blive lagt over uh, i en eller anden data warehouse, hvor de kan lave deres uh, Python-modeller osv.? Så der er altså forskellige uh, ting, man skal, man skal tænke på der. Uh, så noget som uh, explainability, uh, det er selvfølgelig utrolig vigtigt, men en af de ting, vi så har bygget ind i systemet, det er, uh, at man altid visuelt kan se uh, på selve dokumentet eller mailen i vores data-inbox, hvor kommer data fra. Så det vil sige, man, man kan altid visuelt inspicere det, og så gør vi også, når vi eksporterer dataen, så har vi uh, coordinate points, på præcis, hvor dataen kom fra. Det så følger vores output af data, så du altså har et link mellem, hvis man sagde, at det var en investering, der var en million dollars, så kan man sige, at det står på side 13. Uh, uh, og det kan man altid lave en reconstruction, og det følger jo fra auditing og compliance og alle de andre ting, specielt de vigtige arbejdsgange, uh, at det er utrolig vigtigt. Men vi har altså ikke uh, problemer med at forklare sådan noget som drift og andre ting, fordi at der er en mulighed for at visuelt at inspicere det, og selvfølgelig den her øh, data linkage. Også fordi analysen, f.eks. hvis det var en beslutning om, om nogen der skal have kredit eller en kreditkort eller et eller andet, øh, det foregår i et andet system, hvor den så bruger output fra vores platform til at lave øh, en yderligere analyse, måske af, af data, som kom fra, fra vores platform, kombineret med 3-4 andre slags data at uh, den beslutning de bliver lavet. Så det er over i det system at explainability uh, vil uh, selvfølgelig være en, en faktor, noget de måske skulle kunne bevise for en regulator eller noget andet.
0: Ja. Lige præcis det, I gør, er jo noget, der måske kan gøre det til et mindre problem for, for jeres kunder, at de ikke kan skaffe de rigtige kompetencer, fordi I laver et værktøj som kræver en mindre uddannelse øh, øh, eller optræning at kunne bruge så de ikke skal vide, hvordan det hele er bygget fra bunden, men bare lære at bruge det i godsøjen, så I kan få de dygtige data scientists osv., men det behøver jeres kunder så ikke at have. De kan bare have folk, som kan finde ud af at bruge jeres værktøjer, ikke?
1: Ja, altså brug AI på dokumenter er jo et meget øh, specifikt område, og øh, det med at kunne altså, demokratisere øh, tilgangen til den teknologi, Uh, og, og det er jo en af de benefits, at man kan give til no-code, low code. Det er, at de her komplekse tekniske ting kan blive eksponeret til en businessbruger på en simpel måde. Så de kan få løst deres arbejdsopgave uden at skulle ind og ansætte data scientists og engineers i, i de forretninger. Uh, og det hjælper vi helt klart med. Uh, og det er jo en af de ting, som, som vi bredt kan tilføre. Enterprise, det er at give automatisering og benefit af machine learning på et område, som ikke eksisterede før.
0: Nu er det selvfølgelig lidt af en mundfuld, eller ørefuld. Nu er det en podcast og høre om finansielle data, investeringsrådgivning, compliance og alt det andet, som Alchemy og deres kunder typisk arbejder med. Men derfor kan Harald jo godt bidrage med mere generelle indsigter og erfaringer fra firmaets arbejde med AI. Erfaringer, som også sagtens, kan bruges af de små og mellemstore, især produktionsvirksomheder, som typisk er med i AI Danmark-forløbet. Så lad os lige runde af med et par hurtige tips fra Harald.
1: Jeg tror, det vigtigste er at starte dialoger og at prøve ting ud. Konkrete ting med de forskellige softwarepakker, som eksisterer. Der med clouden er der en kæmpe mulighed for at prøve ting gratis og ikke være bange for at kaste ud i en ny løsning... Altså specifikt ved jeg sige, hvis man kan finde en, en, en stærk, men lille business case, øh, og så løse en opgave ad gangen. Jeg synes, at ofte så kan man selvfølgelig sætte det stort op og så sige, vi skal bruge AI ML til at revolutionere hele forretningen, og vi skal gøre alt ting anderledes, vi skal have en femårsplan, og vi skal have team og alle mulige andre ting. Det, bliver, det går meget tid med det, internt snak om at komme i gang, og så er man ikke sikker på, at det overhovedet passer til teknologien. Så man kan selvfølgelig starte med sådan en top-down, men der er altså også nogle utrolige benefits ved, specielt inden for no-code, low-code, at prøve nogle ting, og så se, er det noget, vi kan matche ind? Kan vi lære, hvad, hvad, hvad er boundaries for øh, den her innovation, som vi kan få, og hvor hurtigt kan vi få den? Øh, altså, jeg specifikt vil sige, øh, jeg tror ikke, det passer til mange forskellige mellemstore og små virksomheder at skulle træne modeller op. Det, det er ikke noget, som jeg vil kaste mig ud i, medmindre at man havde en data science, eller flere data scientists og machine learning engineers, uh, som man havde internt, eller man havde en masse penge til at betale konsulenter. Men uh, i stedet for vil jeg sige, uh, kig på de her uh, low-code, low-code uh, løsninger, der er hundredvis af dem, uh, hvor man kan få bygget uh, automatisering ind, uh, og man kan uh, lave connections med sådan noget som Microsoft Power Automate, eller Cepier, eller andre uh, ting, der er lette at bruge til at integrere de forskellige, og på den måde kan man komme i gang. Jeg tror, det en af de farligste ting, det er, at man får sådan noget analysis paralysis, og man, man ikke uh, bare har en iteration. Uh, det kan man selvfølgelig gøre ved at budgettere hvert år, uh, og lave en slags challenge grants ud til de forskellige, hvis man har en menneske med forskellige dele, så kan man så sige, at her er 50.000 kroner hvert kvartal til at, at lave det. Men hvis ikke bruger det, så taber I det sådan slags challenge grant, det det har jeg altid drømt om, at virksomheder vil gøre. Og at man man har så en en mulighed for at get your hands dirty. Det er jo det, som som adskiller for os. Vi taler med hundredvis af organisationer, og dem, som kommer i gang, det er dem, som typisk tidligt i dialog med os, de møder op med en praktisk kris. Øh, som siger, ja, men øh, giv mig adgang til software, og så prøver jeg det da lige. Så ser vi, hvad der sker. Den tilgang til det er typisk meget bedre, end at have en øh, diskussion på et højt strategisk niveau, som, som øh, aldrig når ned og rammer øh, forretningsgangen på en praktisk vis. Så det er lidt lavpraktisk, men, men det er det, som jeg ser, øh, når jeg sidder og taler med, med, med folk, det er, at det er øh, at komme til den person, som faktisk har problemet, og at de får lov af chef øh, til at gå i gang og prøve noget. Og det siger lidt om kulturen i de virksomheder, som tør det.
0: Og med det slutter denne episode af AI Danmark podcasten. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark i Silicon Valley. Industriens Fond har støttet projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at blive en del af projektet, så besøg AI-Danmark.dk eller find AI-Danmark på LinkedIn. Husk også at lytte de øvrige episoder af AI-Danmark-podcasten, hvor du kan møde de andre danske virksomheder og lære deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. I den episode medvirkede altså Harald Kollet fra firmaet Alkymi. Jeg hedder Andersø Nissen. Tak for denne gang.